0: Buenos días, ¿cómo están? Estamos hoy súper felices aquí en Perifrástica de hoy de Design Thinking Sweden. Yo soy Carolina Salazar, la fundadora de Design Thinking y nos encanta recibirlos en Perifrástica de hoy. Gracias a todos los que nos escuchan en todas las redes sociales: en LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok y, claro, a todos los que a través de ustedes somos cada vez una comunidad mayor de personas que queremos compartir conocimiento. Así que, por favor, tomen asiento. o en oreja, porque vamos a empezar. Hoy tenemos a un hombre extraordinario que me da muchísimo gusto haber conocido en redes, por cierto, y que lo sigo mucho porque aprendo de él. Se llama y se trata de Frank Moreno García. Frank es consultor, formador, mentor y speaker y es CEO de i 4 es chief officer de NHA y es experto en liderazgo, pero también es un hombre muy visionario que está trabajando en la ONU como voluntario y que está últimamente moviendo mucho las redes sociales en tema de responsabilidad sobre la inteligencia artificial. Bienvenido Frank, me encanta recibirte aquí y el micrófono es tuyo.
1: Un placer, Carolina. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo también te sigo a ti. y Eres eh, una crack y la verdad es que estoy encantado de, de poder estar este ratito contigo y con, con todos los que nos estén escuchando.
0: Ay, muchísimas gracias. Cuéntanos un poco de ti y por qué eres tan curioso de la inteligencia artificial. ¿Qué te llevó a ella y cómo empezó tu viaje?
1: Muy bien, pues muy interesante la pregunta, la verdad. Mira, eh, si tuviera que definirme de alguna forma, lo diría con una palabra que utilizamos mucho en España, dos palabras que se llama culo inquieto. El culo inquieto es una persona que eh, cualquier cosa que, que escucha, que ve, pues quiere analizarla, quiere saber cómo lo puede ayudar a, él o a su entorno, a, a nivel laboral, personal, profesional. Pero bueno, si, si hay que definirme de alguna forma, pues eh, no soy un visionario, pero sí que me gusta estar en lo que es, eh, digamos, eh, la vanguardia de las cosas. ¿no? La tecnología me llama mucho la atención, no por el negocio, que sí, pero sí sobre todo por lo que puede hacer por nosotros, por los seres humanos, por lo que nos puede ayudar, sobre todo a ganar la batalla del tiempo. Perdemos demasiado tiempo los seres humanos en el trabajo, en cosas que, que nos quitan mucha mucho mucho tiempo y, y es una pena, ¿no? Por otro lado, soy formador también, soy consultor eh, y ahora hace prácticamente pues, cinco, seis años eh, ya me he metido lleno con la inteligencia artificial porque prácticamente es algo que ha venido ha aterrizado en el mundo de los negocios a nivel profesional y personal y se ha convertido en, en un área importantísima de estudio, de investigación y, y que hay que saber de ella.
0: Definitivamente, concuerdo contigo. Yo creo que no solo es la gran ola que estamos viviendo este loop acerca de la web 3 y la tecnología, sino que también está habiendo un, un diferencial muy grande entre nuestro poco conocimiento un, un, me parece que estamos llegando a un gran agujero negro de analfabetismo digital contra lo que requerimos saber, ¿no?
1: Así es, eh, esto, eh, la inteligencia artificial y prácticamente cualquier tecnología suele abrir brechas, sí. brechas de tipo generacional y sobre todo de tipo laboral y profesional ¿no? ahora la inteligencia artificial parece que solo hecha GPT, que es VAR que son, eh, digamos, estos modelos que utilizan las grandes compañías, sobre todo las grandes redes sociales y las grandes eh, multinacionales, ¿no? Y, y es mucho más que eso, es algo que se puede aplicar prácticamente eh, en cualquier entorno y que nos puede hacer la vida mucho más fácil, más sencilla y lo que yo pienso que deberíamos de trabajar menos tiempo y ser más productivos. Y eso la IA nos puede ayudar. Lo que sí que es, está claro es que eh, la IA a día de hoy la está creando entre comillas los grandes grupos mediáticos, los grandes grupos internacionales y las redes sociales. Y por tanto entiendo eso que tú hablabas, de ese analfabetismo va a crecer todavía más y va a crear una brecha muy importante entre los que la usan y, y, y pueden usarla y los que no pueden usarla o no la conocen.
0: no Y bueno, ya, ya estamos hablando de web 4.0, industria 5.0, cuando todavía no terminamos de desempacar la web 2, ¿no? Entonces, es así como, ¿qué nos está sucediendo y cómo está esta... Este procedimiento, por llamarlo de alguna manera, o esta, esta cirugía, ¿no? ¿Cómo está dividiendo pueblos, personas, compañías, intereses, pensamientos, no? Está, está llegando es. a ser eh, un debate en las mesas, ¿no? De las, de las organizaciones y de las familias, en ¿qué creo y qué pienso? y, y Concuerdo muchísimo contigo. Todos hablan de ChatGTP, pero pues ya lo usábamos hace mucho, ¿no? Y los chatbots, pues ya, ya convivíamos con ellos hace más de 10 años. Por lo menos nosotros aquí en Design Thinking Sweden estamos trabajando con chatbots, sí, como 10 años. Y ChatGTP, bueno, tenemos nuestro propio generador de, de data. Entonces es que creo que creo que hablar de cosas tan, tan poco válidas cuando estamos realmente conversando de una profundidad de conocimiento nos hace desconocer.
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay mucho modismo y mucho anglicismo en el tema de las tecnologías. Eh, el poner el 2, el 3, el 4 a las cosas, a las modas o a los modelos, pues no deja de ser una forma de crear nuevas expectativas de negocio. Porque efectivamente no estamos en la web 3.0, aunque estamos en una web, diría 2.0, mejorada. Pero bueno, a, a mí los números, la verdad, es que no, no son síntoma de nada, simplemente de, de modas y de negocio. Lo que sí que coincido contigo es la necesidad de que exista un empujón por parte de, de los ecosistemas, sobre todo los organismos públicos, para que empoderen a las personas en general, mujeres, hombres, jóvenes, a que no se queden atrás en la tecnología. Porque no solo es eh, ahí es eh, inteligencia artificial, uh -huh. está Metaverso, está Big Data, son tecnologías expansivas y exponenciales y que de alguna forma eh, tenemos que conocer eh, cómo funciona, por lo menos el funcionamiento, ya no la parte, digamos, de, de cómo se programan o cómo se gestiona, que eso lo hacen otras personas, ¿no? Pero no quedarnos atrás. Es importante seguir formándonos, estar ahí, digamos, en, al pie del cañón y, y aprendiendo. Es, es fundamental.
0: Sí, coincido contigo. Y en el tema del metaverso, bueno, me ha llevado a discusiones. Eh, incluso me hiciste acordarme de una mesa en un día allá en, en Madrid, donde pues yo realmente no estuve de acuerdo que el metaverso es una sola plataforma y había muchas personas en la mesa. Y él les decía que era una combinación de muchas cosas, ¿no? Y varias personas de ahí se molestaron porque el metaverso era era este algo que iba a desaparecer. Y yo les dije, pues no, lo que pasa es que se está transformando y el metaverso no es una sola cosa, es la es la posibilidad de creación y de, y de integración de muchas otras cosas, ¿no? Sí, sin gamificación no hay metaverso, sin gráficos potentes no hay metaverso, sin plataformas no hay metaverso, sin software no hay metaverso, sin UX no hay metaverso, ¿no? Y, y, y creo que dejamos muy a la ligera la definición de las cosas. Así es,
1: así. Ahora que estás hablando de, del metaverso, recuerdo un capítulo de una serie norteamericana que se llama Supernatural o Sobrenatural aquí en España. Uh -huh. Ajá. donde le hacen una una pregunta a un ángel, ¿no? Y le dicen, bueno, ¿qué, ¿qué hay que hacer para subir al cielo? Y el ángel le dice, es que no hay un cielo, hay muchos cielos, uno para cada uno. Ajá. Y eso es un poco así, ¿no? El metaverso no es un único metaverso, es, eh, digamos, una forma de diseñar de una forma inmersiva lo que es el negocio, lo que es el día, día de, de un de un negocio, de una persona, de un entorno profesional. Y esto no va a morir, el metaverso ha venido para quedarse. Lo que pasa es que ese metaverso que nos vendió Mark Zuckerberg, lo vendió tan mal, que al final, pues, ha desaparecido bueno, como
0: tal. Uf, sí, pero, ¿qué me dices con las gafas? Que ahora ya tienes eh, holografía, y ya tienes inmersiva, y ya, y ya cuesta 500 dólares, ¿no? Yo, yo creo que yo creo que el que llamemos a las cosas y entendamos poco de ellas, nos ha venido a causar este quiebre también, ¿no crees? Porque al final, bueno, Metaverso, nosotros hoy estamos construyendo por lo menos seis. Que no puedo... Eh, invitar a todos a ellos, no, porque son privados, son de empresas y están siendo generados, por ejemplo, a través de gemelos digitales, tenemos dos, y otros están siendo generadores de experiencias inmersivas educativas. Entonces, me parece que decir que se acabó, yo diría que no, para nosotros es un boom enorme, un despertar y una fuerza impresionante, como lo pues para ti, por ejemplo, el trabajo que estás haciendo con Dubái, ¿no? con, con estos grandes futuros en los que Dubái se fija, porque no solo está viendo el metaverso hoy, en esta parte de, de los futuros, pues ya tiene adelantado hasta el 2140, ¿no?
1: Correcto, sí, la verdad es que Emiratos, igual que pero pues todo Emiratos se está moviendo muchísimo en estos temas de tecnología y recuerdo pues eh, un evento donde reunieron a, bueno, fue súper difícil, de hecho yo uh -huh. me fue imposible asistir, eh, porque reunieron a más de 300 gurús eh, y uh -huh. van con una invitación expresa, es decir, porque... Se toma muy en serio este tipo, digamos, de, de modelo de negocio porque, bueno, ahí se habla, de, se habla de lujo, se habla de juegos, se habla de, de muchas actividades que, que, que en un mercado que es impresionante, de miles de millones posiblemente de usuarios, cuando esté realmente potenciado y funcione bien, pues ellos estarán muy adelantados. Porque aunque la tecnología es mmm, normalmente norteamericana, es cierto que quien está haciendo una mayor apuesta es, en este caso, pues países como Consejeratos Árabes, ¿no?
0: Definitivamente. Platícanos qué haces con esta parte de ser responsable del Instituto de AI en la parte de tu contribución como, como trainer en Dubai Foundation y qué estás haciendo también con el tema de Galáctica, porque somos muy curiosos okay, de okay. lo que haces y te seguimos mucho.
1: Bueno, eh, empiezo por el final. El tema de Galáctica es eh, un, eh, una iniciativa de la Unión Europea que lo que pretendía sobre todo, lo que pretende es gestionar emprendimientos relacionados sobre todo desde la órbita del sector aeroespacial, pero que toca otra serie de, digamos, de ecosistemas que están enlazados, ¿no? emprendimientos, generación de startups. La Unión Europea eh, se focaliza mucho en, en crear empleo y en crear oportunidades para, para las ideas de, de jóvenes y de menos jóvenes. ¿no? Por la parte de Responsibility Institute estamos hablando de eh, generar eh, una serie de metodologías, una serie de marcos y protocolos de actuación, que es el principal problema que tiene la AI. Casi te diría que el principal problema de cualquier tecnología que es, de alguna forma, normalizarla y que todos juguemos con una eh, misma, eh, unas reglas, eh, más o menos, que nos eh, ayuden a, a entender por dónde va la tecnología de la AI. ¿no? En el caso, por ejemplo, de Alan Turing Institute, eh, ahí se está trabajando desde Reino Unido en la elaboración de una ISO, una ISO que va a ser muy potente, 42001, que nos va a hablar de cómo gestionar la hay en entornos que sean, digamos, plurinacionales, en las cuales la inteligencia artificial salta, lógicamente, porque es una tecnología que no se queda en un ecosistema y va a saltar, a, a, lógicamente, a nivel global, ¿no? Entonces, buscar esos patrones, esas metodologías, esos protocolos y normas que, que permitan trabajar desde, bueno, pues desde una responsabilidad, ¿no? Todos yo creo que están trabajando en esa misma línea y ojalá hubiera más instituciones, más laboratorios de innovación y más organismos que velen por el uso adecuado y correcto del la
0: AI. Definitivo, concuerdo contigo. ¿Cuáles pueden ser tus recomendaciones para todos nosotros sobre la AI, cómo tratarla, cómo empezamos, eh, a dónde nos acercamos? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, mira, yo creo que tener aquí dos focos. El primero es el foco de usuario y el segundo foco sería el, el foco, de, en este caso, de eh, el que promulga o el que la usa a nivel de negocio, ¿no? Como usuarios, pues prácticamente lo que tenemos que tener en cuenta es que la IA de la que estamos utilizando es una IA blanda, es una IA que está, pues, en los chacos, que está en los RPA's está prácticamente, digamos, embebida en nuestros smartphones. Uh -huh. Simplemente ser responsable con, con el uso de esta IA. Eh, ya estamos viendo cómo ChatGPT pues eh, está eh, generando pues problemas pues, de plagios, problemas incluso de información que, que es fake news porque realmente eh, no está contrastada. Por la parte de usuario hay que tener mucho cuidado y, y hay que entenderla con, con el potencial que tiene pero también con los riesgos y peligros que pueden sacar Por la parte de negocio, pues evidentemente eh, hay que entender que es el presente y es el futuro. Desde la creación de algoritmos y desde lo que sería la experimentación de seguridad de la IA, estamos llamando a decir seguridad que en el entorno AI. pues evidentemente hay muchísimo trabajo. Se estima aproximadamente más de 10 millones de puestos solo en Europa de expertos, ya no de prompts, de, de generadores de prompts, sino simplemente de evangelizadores, sensibilizadores y hasta como centinelas o guardianes del de uso eh, correcto de la IA a las organizaciones. O sea que eh, es apasionante, Eso no lo digo yo, <risa> hay ah, mucha gente que es apasionante.
0: Y se nos está llenando de preguntas de toda la audiencia que nos están viendo voy a voy a hacer voy a tomar dos si me permiten y las demás se las pasamos a Frank para que nos la responda y se las regresamos en todos lo que son las redes sociales les parece hay una muy interesante bueno todas ¿eh? Eh, dice aquí cómo impactará la AI en la educación y el aprendizaje personalizado cómo lo ves Frank?
1: pues mira yo lo veo que va a ser eh, todavía no es pero va a ser absolutamente disruptivo yo auguro que muchas universidades y escuelas de negocio podrían desaparecer en los próximos 10 años, cuando la IA sea capaz de saber qué es lo que debes de estudiar, en qué carrera vas a ser más feliz, qué vas a tener de oportunidades y, sobre todo, lo que eh, vas a conseguir desde el punto de vista personal y profesional. Entonces, pues Esa IA se va a encargar. Vamos a tener un perfil de IA cada uno que va a retroalimentarse con contactos, eh, con diálogos, con debates de otras personas en nuestros entornos laborales, profesionales, personales. La IA va a estar presente prácticamente en todo y nos va a ayudar muchísimo. Qué pena es que alguien estudie cinco años una carrera que no le ha gustado, porque su padre o su madre o su descendencia ha hecho lo mismo, por ejemplo, abogado, ¿no? Y luego sí. te das cuenta de que no. Pues ¿Qué pasa si una inteligencia artificial analiza cómo eres, cómo vas a hacer en el futuro, dónde serías feliz trabajando, y te dice, oye, eh, hombre, mujer, estudia esto que vas a acertar? Pues eso va a llegar, está llegando ya. Y creo que, que es una oportunidad, ¿eh?
0: Sí, yo creo que ya estamos ahí, Frank, porque de una manera u otra, todo lo que tú buscas en internet y todo lo que te encuentras es parte de esta compilación de personalidad y de rasgos que pones en tus búsquedas. Y vas a, vas a ver lo que andas buscando y te va a estar flasheando cada momento lo que a lo mejor empezaste a buscar hace 10 años, ¿no? Porque además tenemos un recuerdo y una huella de todo lo que hacemos. Así es. Y eso nos va a dar, bueno, muchísimo de qué hablar, así que nos va a seguir la, la inteligencia artificial o la generativa, ¿no? Más bien. Otra pregunta, que también se hace muy, muy interesante. Uh -huh. Con esto de la galáctica, ¿cómo va a ser el futuro de la movilidad y los vehículos autónomos? Y dice la pregunta, ¿cómo te lo imaginas, Frank?
1: A ver, eh, yo, claro, eh, mi imaginación se va sobre todo a las películas de ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Se va el quinto elemento con esto de los casi, eh, casi espaciales, que. Claro, lo vemos de demasiado lejos, pero ya estamos eh, con tecnología cercana, ¿no? Eh, pues eh, ya tenemos cohetes que van a llegar o que están llegando a, a las lunas de Júpiter, o sea, estamos hablando de que la tecnología va muy deprisa, ¿no? La movilidad eh, está cambiando, pero ahora mismo casi diría que está en pañales. Y le queda un mundo, eh, sobre todo eh, a usar vehículos eh, que sean 100% eh, transparentes con el medio ambiente, eh, uh -huh. que, que sean totalmente ecosostenibles, y está llegando, pero tiene que llegar eh, a todos los países, tiene que llegar de una forma más o menos equilibrada, porque si no, pues se va a crear lo de siempre, habrá eh, sí. ciudades, habrá países que tengan poca capacidad para invertir en sus sistemas, en, en sus propios países, y esos países irán por detrás, y sus ciudadanos, lógicamente, también irán por detrás, ¿no? Pero la movilidad en los combustibles, eh, en este caso eh, ecosostenibles, eh, pues yo creo, auguro que el petróleo no le debe quedar más de 25 o 30 años.
0: Y los autos terrestres, por llamarlos así, los autos con llantas de plástico, ¿cómo los llamamos? <risa> Yo creo que lo, en lo que nos movemos, el mobility de hoy en día va a ser completamente distinto al mobility de los próximos 5 o 10 años.
1: Sí, sí. Lo cierto es que además, fíjate, que hablando de movilidad, eh, yo he visto en, en España más de un cementerio de neumáticos. ¿no? El ¿Sí? cementerio de neumáticos es una cosa que dices, bueno, pues son miles y miles de neumáticos que no encuentra eh, la capacidad de reciclarse, ¿no? Entonces, esas tecnologías van a ayudar seguramente a, a que eso no, no, no esté contaminando el medio ambiente, ¿no?
0: Exactamente. me hiciste recordar una ciudad aquí en el norte de Noruega que fui a visitar por un tema de, de ver a una empresa, atender a una empresa, y estaba yo comiendo en unos restaurantes de ahí, del lugar, de en el pueblo, un pueblo, bueno, no un pueblo en pueblo en sí, bueno, como esos pueblos oh. de Escandinavia, y de repente volteé a ver una luminaria y la maceta era una llanta o sí, sea,
1: la verdad es que... O sea, es dónde es lo hacemos,
0: ¿no? Porque son millones y no hay forma de deshacernos de ellos, ¿no? Aunque hay algunos, algunas iniciativas como usarlo para las grietas de los edificios y para este tema de, de mantenimiento, pero simplemente la industria petrolera va a cambiar la forma en que estamos viviendo en los sí. próximos años. Una última, que se me hace muy interesante con los temas que sí. estás platicando. Y dice así, ¿y la colonización de otros planetas va a ser posible a través de la AI?
1: Pues eh, yo creo que sí, y no voy a decirme que sí porque puede sonar a lo mejor bueno, pues a peligroso, pero sí que es cierto que al final la IA tendrá que estar conectada. Y las pruebas que están haciendo en laboratorios, no te voy a decir clandestinos, pero sí que no pasan de alguna forma por, por, eh, por, por una auditoría o que son públicos, se están haciendo muchísimas pruebas, eh, la, la inteligencia artificial general, o, o dura o fuerte, como la llaman, que es la que será capaz de ser consciente y será capaz de crear sus propios algoritmos y de mejorar ¿Sí? ellas, solas. no está lejos de que llegue y, y no es en sí mismo un problema. Lo que sí es un problema es que eh, no, los ecosistemas, los estados no sepan adaptarse porque van a, bueno, como ya está existiendo, van a desaparecer millones de puestos de trabajo porque la IA será mucho más eficaz. Y, uh -huh. y, lógicamente, no tiene ningún coste, ¿no? Más no. allá del coste de tratarla, ¿no? Entonces, sí. hay que tener en cuenta que no se está haciendo nada para adaptar los empleos del futuro a eh, los robots. que Están ahí, sí. esperando ya para sustituirlo.
0: Ay, y, bueno, va a ser un mundo completamente distinto y estás hablando de la generativa, ¿no? Esta que va aprendiendo sí. sobre lo que nosotros Correcto. le estamos dando de información. Y ahí es donde a lo mejor todavía no estamos preparados para este gran control o este gran descontrol de cómo vamos a manejarnos y cómo vamos a vivir un mundo distinto. Y probablemente también las reglas de actuación y nuestras propias regulaciones educativas, humanas, sociales, conversacionales, conductuales, deben de cambiar. No, no podemos seguir con una educación del siglo 8 o 10 cuando estamos hablando de tecnología, y como dicen aquí nuestros amigos en la red, y de que vayamos a vivir a las lunas de Saturno, que además me hiciste recordar que hace unos días estuve viendo una, una cápsula que mandaron y que, y que ya hay un proceso de exploración donde ya encontraron agua en una de las lunas de Saturno. ¿no? Y entonces, bueno, encontrando agua y microorganismos, pareciera que es posible que se den algunas condiciones. ¿Para qué? Bueno, pues para precisamente esto empezar. Y el año que viene se lanza la tripulación de la humanidad, no que también es todo un oh. tema en la industria espacial y que de repente el mundo espacial y satelital dio un cambio enorme cuando parecía que había muerto el tema satelital, de repente, boom volvió a, a despegar y hoy es parte de esta generación de oportunidades. Frank, nos ha encantado tenerte, tenemos, queremos preguntarte más, queremos invitarte más, tenemos muchas preguntas que nos han hecho llegar nuestros amigos. ¿Nos aceptas otra invitación? ¿Nos aceptas otro día?
1: Encantadísimo, Carolina, Bien. encantadísimo.
0: Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues no le queremos decir adiós a Frank, pero ya llegó el momento de nuestro cierre. ¿Qué, ¿Cuáles serían tus comentarios finales? ¿Nos quieres dar alguna?
1: Pues eh, muy, muy rápido, muy rápido. Creo que hay que apostar por formarse, capacitarse en inteligencia artificial. Nos puede ser muy útil y, y puede incluso hacernos cambiar nuestra forma de vivir y ver la vida. ¿no? Y creo que es importante meterse en ese, en ese tren de la, de la tecnología porque nos va, nos va a ayudar muchísimo. Y, y ya de paso te felicito por vivir en un país como Noruega. He estado el mes pasado dos semanas eh, y siempre que quiero ver nuevas ideas, suelo ir a Oslo, porque me parece una de las nuevas ideas y la innovación.
0: Completamente, completamente. Yo estoy un poquito más arriba de Oslo, pero sí, yo creo que el, el tema escandinavo, el tema de innovación escandinavo, hablando de tecnologías, pues es aquí. O sea, aquí es donde se está dando todo lo, que está, todo lo que va a venir de novedad. Y también dicen que lo que en el Ártico sobrevive, ...cambia la forma de ser de completa del mundo, ¿no? Debido a muchas sí. cosas, a la temperatura, a la sociedad, bueno, muchas cosas. Así que sí, muy contenta de estar aquí y, bueno, pues, bienvenido. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy recibimos a Francisco Javier Moreno, por favor, síganlo en redes sociales, síganlo en LinkedIn. De verdad que es genial todos sus aportes y siempre nos ayuda a que esta comunidad de aprendizaje se enriquezca... ...y que comente, además, todo lo nuevo que está haciendo... Muchas gracias a todos desde Perifrástica de Hoy. Yo soy Carolina Salazar, Design Thinking y nos da muchísimo gusto haberlos tenido. Gracias a todos y que les vaya muy bien.